0: Il a posé sa première question à vie à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. En studio, ici, à Québec. Donc, votre première question, on va en reparler un peu plus tard, parce qu'il y a eu quand même deux rebondissements importants aujourd'hui dans ce qui est convenu d'appeler l'affaire El Gawabi. D'abord, il y a Justin Trudeau qui a offert une explication qui indique une sorte d'évolution de sa pensée, là. Il, il a parlé du rapport des Québécois avec la religion qui est différent de celui qu'entretient, euh, le reste du Canada avec la religion. Ensuite, il y a Amira El-Gawabi elle-même qui s'est excusée sincèrement pour la manière dont les mots, ses euh, mots ont pu blesser les Québécois. Alors, j, j, ma question, ma première question, c'est,
1: est-ce euh, que l'incident est clos? Est-ce que, est-ce que vous réclamez toujours sa, sa démission? Ben, certainement pas, parce que l'autre épisode tout de suite après, c'est le gouvernement du Québec à travers euh, son porte-parole de la CAC, M. Roberge, mm -hmm. qui vient dire "Ben, on comprend, on accepte les excuses, mais notre position demeure la même. On a voté à l'Assemblée nationale une motion demandant à ce qu'elle démissionne, à ce qu'elle quitte ce poste-là. Mm -hmm. Donc, euh, évidemment que c'est pas clos, parce que on est toujours au cœur d'un rapport de force entre le gouvernement du Québec et Ottawa. Mm -hmm. Et moi, je pense qu'il faut être capable... Donc, de... vous
0: réclamez toujours sa démission, oui.
1: comme le gouvernement.
0: Vous êtes d'accord avec le gouvernement là-dessus?
1: Partiellement. On a été moins audibles sur cette question-là parce que pour nous, c'est le régime et le poste lui-même qu'il faut remettre en question d'abord et avant tout. Mm -hmm. je, je, je réitère, le titre du poste, c'est représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie. Ça me semble évident que, peu importe qui aurait été nommé à ce poste-là, les chances que la personne représente l'opinion largement partagée au Canada, à savoir que la loi 21, puis les Québécois en général, sont islamophobes, sont intolérants, tout ce qu'on lit dans les médias canadiens, mm -hmm. le poste, la description de poste suggère que la personne, elle est dans cette idéologie-là. Okay. Et donc, euh, moi je pense qu'il faut remettre en question le régime. Pourquoi est-ce qu'il y a un poste, sur les relations avec un groupe religieux. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait un poste pour chaque groupe religieux, chaque communauté culturelle? Quel est le sens de ce poste-là si c'est pas pas d'imposer une idéologie et ne pas considérer euh, les choix démocratiques euh, des Québécois comme étant légitimes? Donc, euh, Alors, même, ça si, représente, même ça... si on remplace cette personne par ouais. une autre personne... Il me semble que... Vous euh, vous remettez en question le poste. parce qu'on ouais. voit dans la fonction publique, dans les universités, dans des compagnies euh, dont les sièges sociaux sont à Toronto, ça commence à, à arriver à Montréal, ce genre de poste là, de diversité-inclusion qui ouais. est en fait... L'imposition d'un cadre idéologique. Ah, ben c'est pas la même chose. La diversité,
0: inclusion. Non, sauf que. C'est pas on... comme is lutte à l'islamophobie. Non, vous avez raison de
1: le dire. Mais ce que je dis, c'est. Parce est que, que là, que... Ce,
0: qui est, ce qui est intéressant, ce que vous me dites, c'est que l'islamophobie, ça touche une religion en particulier. Est-ce qu'il faudrait le faire pour. Bien, la question se pose. Toutes les mais mon point,
1: quand même, je le maintiens, c'est ce de dire qu'il y a une dérive idéologique, ou en tout cas, si c'est pas une dérive pour certains, là, disons que c'est un cadre idéologique imposé au Canada. Et ça, c'est un cadre dans lequel la religion aurait énormément de place. Les questions de citoyenneté puisqu'on ce qu'on a en commun ont moins de place parce que tout le monde est catégorisé par identité religieuse ou mm -hmm. raciale, alors que le concept de race en soi est douteux. Puis Toutes ces questions-là deviennent très difficiles en termes de dialogue lorsqu'il y a des gens dont le poste et de faire la patrouille, finalement. Ouais. De, de faire le tour pour être certain que tout le monde a compris que c'est comme ça qu'il fallait penser. C'est vrai pour nos médias, nos universités. Donc, il y a tout ça. Euh, et l'Assemblée nationale... Patrouille, <rire> donc, vous parlez d'une sorte de police de l'inclusion? Ben faut pas aller plus loin que ce que, <rire> que ce qui est nécessaire, mais... Ah, vous avez dit patrouille. J'ai dit patrouille. Puis, ça, ressemble, <rire> ça ressemble drôlement à ça. Ce sont des postes qui n'existaient pas il y a dix ans à peine et qui se sont multipliés sans qu'on se pose la question... Quel genre de démocratie ça va nous donner mm -hmm. si on a des postes qui interdisent des mots, euh, des façons de penser C'est vraiment euh, sur le plan démocratique, moi je trouve que ça soulève des questions. Euh, et, et donc, c'est le régime, le poste que je remets en question, ouais. l'intention du gouvernement Trudeau derrière ça que je remets euh, en question parce que on, on, il s'agit de lire un peu les médias canadiens anglais pour comprendre que. Euh, leur opinion sur la loi 21 et sur les Québécois en général, elle est quand même assez partagée et arrêtée. C'est rien de positif.
0: Il y a mon collègue Benoît Dutrisac qui le dit en blague, mais à moitié sérieux. Ça prendrait peut-être à Ottawa un poste de commissaire à la
1: québéco-phobie. Ben, que... Si on suit la logique, <rire> oui. en effet. Si on suit la logique. Donc, vous seriez d'accord. Ben non, mais moi je commence à trouver ça complètement absurde comme régime. Là. On aurait donc une personne en charge de veiller à la cohérence idéologique pour chaque groupe, mmh. culturel, religieux. Puis là, on peut trouver aussi d'autres sous-groupes. On a tous des caractéristiques. Euh, Il y, y a plein de façons de subdiviser une population par groupe d'âge, par caractéristiques. Est-ce que c'est vraiment notre vision de la citoyenneté? Moi, je suis un tenant de l'universalisme. Ouais, ouais. C'est-à-dire que dans une république, les gens ont des droit des devoirs, et elle doit ces, ces caractéristiques-là doivent s'appliquer équitablement à chacun. Mm -hmm. Alors que ce que le gouvernement Trudeau nous incite à faire, c'est il y a même maintenant des subventions en fonction de l'appartenance ethno-culturelle, de l'appartenance religieuse. Donc vraiment, la loi, les subventions, les décisions du gouvernement seraient en fonction de, ces, de cette manière de cloîtrer les gens par catégorie. Et moi, je trouve que ça donne lieu à beaucoup de généralisations euh, Puis des fois, ça devient euh, même de l'intolérance inversée. Mais vous savez qu'en France, où l'idée de l'universel est très, très, et de l'universalisme est, est,
0: est très forte, il euh, n'y a même pas de catégorie dans les recensements et tout ça. Et Il y a des chercheurs qui s'en plaignent et qui disent qu'on on est aveugle à certaines
1: réalités. Euh, ouais. pour, euh, non, euh, non, quand même, on, on va aller chercher l'information. Ouais. Je suis assez d'accord que de mesurer de plusieurs manières euh, on serait fou de, de commencer à... à c'est l'inverse, en fait. le faut donner le plus d'informations possibles. Maintenant, cette idée d'intersectionnalité, ouais. cette idée de politique publique sur des bases communautaires, moi, je pense que c'est une attaque à la démocratie et à la social-démocratie, parce que pour avoir de l'empathie envers tous ces concitoyens auprès de vouloir payer des impôts, des taxes pour être certain que tout le monde se loge, que tout le monde est en sécurité, que tout le monde va bien faut avoir un espèce de tronc commun qui est euh, l'identité... L'idée qu commune. L'idée qu'on appartient à un monde commun. Oui, qu'on ouais. est tous citoyens de la République. Si mm -hmm. on se réduit à des identités individuelles ou communautaires, ce que je crains, c'est le pointage de doigts, les rivalités, les généralisations. Bref, tout ce qu'on voulait prévenir, on finit par l'amplifier. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé avec euh, ce cas -là de, de poste à l'islamophobie, c'est que Dès le départ, on recense des déclarations qui sont des généralisations envers les Québécois qui sont stigmatisantes. Est-ce qu'il n'est pas intéressant de voir
0: Justin Trudeau lui-même qui avait parlé à propos de la Charte des valeurs, si je ne m'abuse, de ségrégation semblable à celle qui a eu lieu aux États-Unis. Là maintenant, il dit « Ah ben, les Québécois, il faut les comprendre, ils ont une, un rapport à la religion » qui est différent, il dit euh, il y a une religion euh, qui respectait pas ses droits et libertés individuelles. Hein? Les, le Québec a été soumis à une religion qui ne respectait pas ses droits et libertés individuelles. Mm. Est-ce que ça, c'est intéressant?
1: Est-ce que c'est pas intéressant, justement? Oui, c'est intéressant parce que euh, c'est une reconnaissance d'une réalité, à mon avis. La définition du droit à la religion au Canada elle est très différente de celle qu'on conçoit au Québec, et de reconnaître que le rapport aux religieux au Québec n'est pas nécessairement le fruit d'une religion ou d'un rapport à une seule religion, mais historiquement, c'est vérifiable que le rapport aux religieux au Québec, c'est sensible, puis on aime mieux au Québec se garder une petite gêne dans l'espace public, euh, alors que les Canadiens semblent voir ça de toute autre manière. Euh, c'est une reconnaissance, euh, mais qui pour autant ne changera pas mmh. l'imposition par euh, le régime canadien de son point de vue. C'est-à-dire que la différence québécoise, en général, elle est très peu tolérée au Canada. Elle est mal comprise et ça donne lieu à ce qu'on appelle le Québec bashing, toutes sortes de généralisations dans les médias. Le gouvernement Trudeau a pas mal incarné ça. Là. Je comprends mmh. que là, il nuance, tant mieux si c'est le cas. Il faut prendre un pas de recul et réaliser que... Ce qui nous attend si on demeure dans le Canada, c'est qui... encore plus de ça. Là. Mais Trudeau nous dit
0: que le catholicisme ne respectait pas les droits et li... les libertés individuelles. Dans le fond, c'est ça qui, qui ben, nous a dit. Oui, mais justement,
1: les québécois. est les si... es... les les la même chose de euh,
0: l'islam Vous pensez-vous que l'islam
1: respecte les droits individuels ben, Revenons là, sur ce qu'on connaît dans l'histoire du Québec. Donc, euh, mes grands-parents puis mes parents, là, ont fait partie d'un processus de repousser l'Église catholique des institutions gouvernementales parce qu'ils considéraient que les droits et libertés, la liberté de choix et de perspective sur cette question-là n'étaient pas respectés, mm -hmm. que c'était étouffant puis que ça donnait lieu à des abus. Moi, je pense qu'il y avait raison. Euh, et, et je respecte beaucoup les gens qui croient en Dieu. Je crois que ces questions-là, il euh, n'y a pas de réponse simple. C'est légitime d'aller dans un temple, mais dans la conception québécoise du droit à la religion, c'est justement d'aller dans un temple en toute sécurité, mm -hmm. puis de savoir que parce qu'on croit en Dieu ou pas, puis peu, peu importe comment, ben on sera pas discriminé. Ça, là-dessus, on est tous d'accord. Tous les partis à l'Assemblée nationale veulent garantir le droit à la sécurité des musulmans, par exemple, veulent qu'on s'unisse autour de ces principes de base. Je pense que la nomi les nominations par le gouvernement Trudeau vont beaucoup plus loin. C'est une perspective où la religion est appelée à prendre beaucoup de place dans l'espace public, euh, puis là, il ben, y a des différences de points de vue entre le Québec et le Canada. Votre première question maintenant,
0: euh, qu'est-ce que vous a fait, ça, ça vous a fait de poser la, une question à l'Assemblée nationale? Vous
1: étiez plus de l'autre bord de la porte, comme l'a dit le premier ministre. Oui, j'ai aimé ça. <rire> oui. J'ai vraiment trouvé l'expérience... Euh, Très bien. C'est sûr que je suis appelé à perfectionner. Tu sais, c'est une première. L'enceinte est quand même impressionnante. Le temps est limité, donc euh, la pire erreur, on m'a dit, c'est de dépasser le temps, puis qu'il te ferme le micro, puis que tu pas posé ta question finalement. Donc, il y avait toute cette nervosité, mais je suis fier d'être allé sur l'essentiel à mon avis, c'est-à-dire que le gouvernement Legault nous a habitués à des crisettes de 24-48 heures à chaque fois que, par exemple, au débat des élections fédérales, là, on suggérait ouvertement que la loi 21 était discriminatoire puis que les choix du Québec étaient... Mmh. Bon, on fait une crisette à la CAQ, là, ça dure 24-48 heures et ensuite on met ça sous le tapis. C'est vrai pour Atarant, c'est vrai pour euh, toutes sortes de décisions du gouvernement fédéral au niveau euh, du français, de la culture, euh, du rapport d'impôt unique. J'avais pas tout l'espace pour tous les exemples dans ma question. Mais je voulais aller à l'essentiel, à savoir, vous, M. Legault, là, quand vous vous faites fermer la porte au nez en 24 heures, ça vous arrive souvent depuis quelques années, fermer la porte au nez par Ottawa, vous vous sentez comment? Est-ce que vous vous sentez toujours aussi réconcilié et fier d'être Canadien? Et vous avez remarqué, il mais a jamais dit il était fier.
0: Il n'a jamais dit qu'il était fier à vous, en, 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 il, il ne vous a pas donné de réponse, évident. mais il ne l'a jamais
1: dit tout court. Il a dit qu'il s'est réconcilié avec le Canada, et il a déjà répondu à des questions à mon collègue Pascal Bérubé sur pourquoi être fier d'être Canadien. Il a nommé d'ailleurs le hockey, puis l'argent qu'on recevait. <rire> Donc, ça, ça explique la logique euh, de François Legault sur ces sujets-là. Donc,
0: c'est strictement instrumental comme, comme rapport. C'est oui. comme ben des Québécois, non? Ça, ça
1: oui, c'est comme... Euh, ça serait comme de se dire... C'est vrai que c'est inacceptable, puis c'est choquant, mais je vais me concentrer sur la prochaine fois que je vais qu'émander quelque chose... Puis peut-être, je vais l'obtenir. Hum. » C'était ça, sa réponse, à mes yeux. Et je pense que... Euh, Qu'est-ce qu'il le... devrait faire pour avoir des gains? Des gros gains? Oui, comme il dit... <rire> Ben, sur l'essentiel, il n'y en a pas obtenu. Ce qu'il fait dans, dans ses réponses, c'est qu'il fait la liste des ententes administratives. Ouais. Mais, si on regarde Philippe Couillard... Comme Jean Charest. Ben oui, Jean Charest, chose. Philippe Couillard, il y en avait autant, sinon plus, des ententes administratives que François Legault. Sur l'essentiel de ses demandes, à savoir qu'on protège notre pouvoir ou qu'on obtienne des pouvoirs, c'est zéro. Mais vous, il vous a répondu, ah, j'ai déjà milité dans cette
0: stratégie-là, que la vôtre, c'est-à-dire ouais. la souveraineté. Puis vous avez eu 15 de, aux dernières élections. Euh, ouais. C'est vrai que ça marche pas bien bien.
1: Non, euh, 38 avant répartition des indécis dans le dernier sondage, ça veut dire en au-dessus de 40. Ouais. Tu j'ai le goût d'y dire à François Legault, garde. je comprends que vous ferez pas d'efforts pour qu'on devienne libre de nos propres décisions, même si vous êtes d'accord avec le principe, puis vous votez pour le principe à chaque fois, c'est comme si vous vouliez pas aller au bout de votre raisonnement. Moi, je vais y aller. Puis j'ai le goût de lui dire, si je réussis avec ma gang, puis avec des citoyens bien intentionnés, à amener cette question-là plus haut de sorte qu'elle est réalisable, qu'on n'est pas à beaucoup de points de pourcentage pour être dans les eaux, par exemple, de 95, serez-vous au moins au rendez-vous? Ou est-ce que vous êtes même pas capable d'égaliser Robert Bourassa mm -hmm. dans l'échelle de l'histoire? Pas capable de nommer cette possibilité-là? Pas capable de dire que c'est légitime que ça devra être fait? Donc, le rôle du Parti québécois, c'est de rappeler que, pour l'essentiel, ce qui nous attend dans le Canada, si on ne bouge pas, c'est une bonne dose de mépris, mais surtout le déclin linguistique et le déclin politique. Et c'est ce que François Legault ne veut pas nommer, même si c'est son quotidien depuis maintenant cinq ans. Merci beaucoup, Paul-Saint-Pierre Plamondon. À une prochaine. Chef du Parti québécois, maintenant parlementaire
0: accompli. Oui, monsieur. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage.